0: Дорогие друзья, здравствуйте! В эфире программа «Молитва, передвигающая горы». Некто сказал, «Ничто так не укрепляет нашу любовь к людям, как наша молитва о них». Друзья, в наших передачах мы знакомимся с молитвенными опытами разных людей. Мы рассматриваем библейские истории, зачитываем тексты, чтобы услышать голос Бога, обращенный каждому из нас. И, конечно же, мы молимся, мы возносим к престолу благодати и милости наши с вами молитвы. Предлагаем в самом начале пригласить нашего Господа, Господа на эту встречу. Любящий наш Отец Небесный, еще и еще раз Тебя благодарим за жизнь, которую Ты нам подарил, за возможность испытывать новые опыты с тобою. Спасибо тебе, Господь, за то, что ты слышишь нас. И за эту возможность сегодня прославлять тебя здесь, в этой студии. Благослови, чтобы все, что будет сказано здесь, было для твоей славы. Просим тебя во имя Иисуса Христа. Аминь. Друзья, мы... Как всегда, ждем ваши сообщения с молитвенными просьбами, а также со словами благодарности и славы нашему Господу. Вы можете это сделать, написав внизу под этим видео в строке комментариев ваши и просьбы, и слова благодарности. Но если вам удобнее выслать это текстовым сообщением, вы можете это сделать на номер телефона 916-827-8540 мы обязательно прочтем их на нашей программе и отправим ваши молитвенные просьбы в молитвенные группы. И еще, если вы живете в округе Сакраменто или близлежащей территории, и у вас есть молитвенный опыт, которым вы готовы поделиться на нашей передаче, пожалуйста, позвоните по номеру телефона 916-254-8182. Верим, что это встреча на нашей передаче станет благословением как для нас так и для тех о ком мы молимся и сейчас пришло время представить гостю нашей сегодняшней передачи Авелину Кушнир Авелина здравствуйте здравствуйте расскажите пожалуйста немножечко о себе откуда вы родом
1: я родом с Украины
0: откуда именно интересно э
1: -э город Черновцы
0: угу. Как давно вы здесь?
1: Э, уже три недели где-то.
0: Три недели? Ну, наверное, я ожидал, и все ожидают, наверное. Ну, сейчас несколько лет будет. Всего лишь три недели. Да. Ну, поздравляем, слава Богу. Ну как, немножечко привыкаете? Или для вас все ново?
1: Ну, мы уже жили здесь два года.
0: А, вы два года уже жили раньше, да?
1: Да, в детстве здесь были уже приехала, знаю, как домой.
0: Как домой, да? да. Ну, я э, хочу точно сказать, вот как два года назад Бог слышал ваши молитвы, так же, как вы жили там в Украине, в Черницах, вот точно так и сейчас. Бог сто процентов будет слышать ваши молитвы и отвечать на них. Но скажите, а э, ну вы... Молоды еще. Скажите, а какой ваш стаж молитвенной жизни? Можете вспомнить, когда вы начали молиться? Ну,
1: когда, наверное, научилась говорить, ну, уже выучила, как молиться, мама мне.
0: Мама учила, да? Да. То есть главный учитель была мама. Да. да? Угу. И скажите, а вот опыты, первые опыты, в каком возрасте? Помните, когда у вас появились опыты, когда Бог стал отвечать на ваши молитвы? Самые первые? В детстве. В самом детстве, да, помните? Да. Вот, первую детскую молитву помните? Да. О чем она, если не секрет?
1: Ну, самая первая. Я молилась... Боже, спасибо, что мы сегодня проснулись, спасибо за еду, что ты нас сегодня благословлял, дай нам добрый сон или хорошего дня.
0: Ну, ну обычно первые такие да? вот такие молитвы, которые, которым научила мама. Хорошо, ну а молитвенный опыт, которым вы сегодня готовы поделиться в нашей передаче, о чем он? Расскажите, пожалуйста.
1: Это о моем однокласснике. Угу. Это... В по-моему, в первом или втором классе.
0: Это было в Украине, да? Да. Ага. Мы слушаем, я весь внимание.
1: Мы научились читать, и нам сказали, чтобы мы принесли свои Библии, ну какие у нас есть дома. Угу. И я принесла свои Библии, и у меня была детская Библия с такими красивыми э, рисунками, яркими, она была такая синяя, угу. и все показывали свои Библии. И э, я тоже показывала, и один мой одноклассник э, подошел ко мне и спросил, а о чем эти картинки? И его заинтересовали картинки, потому что они были еще маленькие, а всех были просто без картинок. Там. Ну, взрослые
0: Библии. У всех да. все принесли взрослые, а у тебя у одной, наверное, была вот да. эта детская синяя Библия. Слушай, вот везунчик какой то его заинтересовало, о чем там, да?
1: Да, и он спросил, э, о чем картинки эти, и я ему рассказала немножко историю. Э, uh -huh. Картинки, он меня спросил, это была картинка о создании, ну, как Бог создавал нашу Землю. Uh -huh. Ну, я ему, собственно, рассказала историю, и он сказал, ну, мы были соседями, uh -huh. и он сказал, э, давай будем идти домой ты мне будешь, ну, расскажешь какую-то историю
0: угу.
1: и там будем смотреть картинки и э, мы шли домой домой идти э, где-то наверное 25 минут это если быстро угу. идти а как мы шли где-то около часа
0: около часа прежде чем ты стала ему рассказывать помолилась ты Догадалась помолиться?
1: Нет, <laughs> Нет я не, не догадалась. Тогда. Тогда. <laughs> а, ну,
0: ну это хорошо. просто
1: сразу из школы. Это был ну, последний урок, и мы сразу пошли домой. Ну
0: понятно. Ну, и тем более это детство, там сколько семь лет, наверное, было вам, да? Mm, <laughs> хорошо.
1: И э, тогда мы шли, я ему, э, мы смотрели картинки по дороге, э, ну, рассказывала ему какие-то истории. И э, шли, мы шли, и там есть э, церковь. Э, и там напротив есть колодец угу. и камень, и мы туда сели, и начали читать. И читали мы истории, и там была церковь, э, были колокола. Угу. Э, это, я не помню, какая церковь это была.
0: – Ну, ничего страшного.
1: – Ну, он ходил в эту церковь. Угу эти с крестиками знаете, ну, да, да, да. Ну, пускай. и тогда эм, были колокола и я спросила а ты ходишь в эту церковь он сказал э, да я хожу в эту церковь и я спросила а что там такого интересного ну он сказал ну я ничего не знаю не интересно мне вообще ничего интересного пока нет ничего не понимаю там mm -hmm. и так мы пошли дальше и э, на следующий день или, может, на второй день он спрашивает меня, а в какую церковь ходишь ты? Я сказала э, в адвентистов седьмого дня. Uh -huh. а, э, что у вас там такого интересного? Я спросила, ну Что вы там делаете? Я сказала, мы там поем, поставляем Бога. У нас есть э, детские классы. Там мы тоже рисуем, э, истории всякие рассказываем. Ну, нам рассказывают истории, читают из Библии. Ну, э, вкусняшки нам дают. Да, и э, служение там проходит. Ну, ему очень интересно было.
0: Заинтересовался он. Да, тем более вкусняшки и истории, да, что ему нравилось, видно.
1: Ну, и тогда он спросил, а в какой день вы собираетесь? Я сказала, в субботу. Он так удивился, его выражение лица так поменялось, потому что он, наверное, думал, что все собираются в воскресенье, как он.
0: Угу.
1: И у него реально так поменялось лицо, как квадратные глаза стали. Как, знаете...
0: Почему э... в субботу, да? да?
1: маленькому ребенку, знаете, в три года или 5 где-то он задает, что его маму зовут не мама, что у него другое имя. Угу. Ну, где-то такое у него тоже было лицо, удивление. Ну, уже э, потом он спросил, а почему ты не носишь крестик? Mm -hmm. Что, если с тобой что-то случится, э, у ну, тебя же крестик не оберегает, если, почему ты его не носишь? Mm -hmm. Я сказала, что крестик меня... Э, мне крестик не оберегает, я верю в Иисуса, и я верю, что Он меня оберегает, потому что Он пожертвовал своей крови, Он спас меня. Mm -hmm. И тогда дальше мы уже пошли домой, дошли, и я прихожу к маме, такая радостная, говорю ей, мама, я рассказала однокласснику об Иисусе, и мама такая, о, классно, она была рада за меня, я сказала, давай помолимся за него. Угу. И мы с мамой помолились за него, чтобы я помолилась, чтобы Бог помог ему понять что-то из этих историй, чтобы, может, в скором времени он что-то узнал об Иисусе, чтобы я ему рассказала, чтобы Бог дал мне сил. И потом дальше мы уже не общались некоторое время, и я вижу, что он уже приходит в школу без крестика. Угу. Да, и я его так ничего не спрашивала. Уехали мы в Америку на два года. Мы были здесь жили и потом возвращаемся назад в Украину
0: угу.
1: да и вижу я он опять без крестика еще также без крестика он и я вижу что Бог э, ответил на мои молитвы потому что все это время и в Америке и там я молилась за него так я увидела что Бог отвечает на детские молитвы искренне
0: 7-летняя девочка молилась о мальчике, но а он что-то рассказал, что у него поменялось в жизни. Почему он не носит крестик? крестика? Не спрашивала его нет?
1: Нет, так и уехала сюда.
0: Но жизнь вот и видела, что изменилась, да?
1: Да, все одноклассники такие, ну, видно, что не очень хорошо относятся к людям, а он очень хороший.
0: Хороший такой мальчик.
1: Отличается от да? всех. Да?
0: Но ты почувствовала, что Дух Святой как-то им руководит и управляет, да? И у тебя есть надежда, да. что раз Бог услышал и уже стал э, производить перемены в его жизни, Он его спасет до вечности, да? Да.
1: Я молюсь об этом, надеюсь.
0: Совет, не останавливайся, <свят> молись до самого конца за этого человека. Вот. И Бог подарит, наверняка тебе подарит, может быть, или встречу, или информацию с ней, в которой ты утвердишься. Бог ответил на твою молитву. Слава Богу! Спасибо, спасибо, Элина, большое за этот детский опыт молитвенной веры. Да? Вот просто, и что интересно, предложила маме помолиться э, вот за этого мальчика ты. Не мама сказала, да, а ты. Это меня очень заинтересовало. Ну, молодец, слава Богу, спасибо большое. Но ты знаешь, что у нас на программе гости все молятся. Молятся, ну, на какие-то определенные темы. И вот я хочу тебя э, попросить помолиться с, обязательно вот за этого мальчика, вот Прямо на программе помолись за всех твоих одноклассников, которые, э, которые вот там учились с тобой. И помолись, чтобы все все дети, все школьники, которые учатся в школе, чтобы они были добрым примером для других мальчиков и девочек. И чтобы через вас школьников Бог мог, мог влиять, как-то изменять э, жизни одноклассников. Хорошо? Помолись, пожалуйста.
1: Okay. Боже, спасибо тебе за этот день, что ты нас сегодня благословлял, охранял. Э, прошу тебя за этого моего одноклассника, э, чтобы ты на него хорошо влиял, чтобы он хорошо влиял на одноклассников. Дай, чтобы все верующие дети в школе также проповедовали своим одноклассникам, чтобы все они изменялись к лучшему. Если они приходят домой, чтобы рассказывали своим родителям, чтобы их семьи тоже изменялись, верили в Бога, чтобы все было хорошо в Украине, здесь, в Америке, в Иисуса Христа. Аминь.
0: Аминь. Еще раз большое спасибо, Элина, что согласилась прийти к нам на передачу. Пускай Господь благословит тебя, твою семью, маму, папу, братиков, сестер. Есть у тебя, да, братики и сестрички? Да. Пускай Бог Господь благословит их и, конечно же, того мальчика. Пусть Бог через него теперь уже действует на других. Благословение тебе Божьих.
1: Спасибо, вам
0: тоже. Спасибо. Друзья, вспоминается мне история, как Иисус пяти хлебами и двумя рыбками накормил пять тысяч человек. В ней для меня, взрослого человека, есть нечто странное. И это странное не столько в предложении Иисуса накормить всех присутствующих, а там же было более пяти тысяч человек. Сколько странно другое. Давайте мы прочтем два стиха из Евангелия Теана, 6 главы. Один из учеников его, Андрей, брат Симона Петра, Говорит ему, то есть Иисусу, «Здесь есть у одного мальчика пять хлебов ячменных и две рыбки». Но что это для такого множества? Интересный мальчик, если не сказать больше. Вот если бы я там был и все это видел, наверное, я попытался бы ему, так сказать, помочь, остановить. Зачем он отдает Андрею все, что у него было из еды? Он что, решил начать голодовку? Не думаю, кто для него все эти люди. Да никто. В лучшем случае были немного знакомых. Почему он не подумал о себе? Это же неразумно все отдать. Так мне говорит разум взрослого человека. И думаю, не только мне. Вы заметили, что никто из тех, кто находился там, из взрослых, не поступил? И так, как этот мальчик, и не сделал подобного. Что побудило мальчика так поступить? Кто-то скажет, сердце? Да, сердце. Ученый и философ Блэс Паскаль однажды написал, сердце имеет доводы, которых не знает разум. Да, глубокое выражение. И с этим не поспоришь. Видно, у мальчика действительно было по-настоящему большое сердце, в котором было место для всех. И не только у этого мальчика. Библия нам повествует еще о другой девочке, другой истории. У той девочки нашлось место даже для сирийского воеводы Неймана, который лишил ее родины. А в нашей сегодняшней истории у Авелины нашлось место для одноклассников. Правда, откликнулся только один. Друзья, ведь мы знаем, и все это работа на сердце Святого Духа. Интересные детские сердца, которые не противятся ему. Друзья, а ведь и мы когда-то были другими. Что происходит с человеком, когда он... Взрослеет, кто-то скажет. Ну, когда мы взрослеем, уходит наивность, и мы становимся реалистами. Звучит красиво. Но всегда ли это хорошо? История, библейская, история, рассказывает, как у повзрослевших людей в сердце не находилось места даже для родных. Вспомните. У Каина не нашлось места для брата Авеля, даже после беседы с Богом. Точно так же, как и у старших братьев для Иосифа. Даже у Амнона не нашлось места в сердце для Фомари. И такой список людей, не нашедших в сердце места для других, очень огромен. Интересно, что имел в виду Иисус, когда сказал в Евангелии от Матфея эти слова записаны? «Поверьте мне, если не обратитесь и не станете, как дети, не войти вам в Царство Небесное». Обратитесь. Значит, не все потеряно. Интересно, как долго молились и тянулись к небу, например, сыновья Громова? чтобы одному стать апостолом любви, а другому отдать жизнь за Иисуса. Как долго молился и тянулся к небу фанатичный Савл, чтобы расширить свое сердце и стать заботливым апостолом Павлом для самых разных людей, которые, кстати, думали не так, как он. Как много молились другие герои веры это знает один господь и знаете друзья господь знает и обо мне и о вас так может стоит возвращаться в детство вы сами что думаете помолимся вместе дорогой наш и любящий отец небесный слава тебе Слава-слава за твое сердце огромное, в котором есть место для каждого твоего дитяти, для каждого человека, живущего и когда-то жившего на этой земле. Большое тебе спасибо за то, что в твоем сердце есть место для меня. Господь, мы молим Тебя, чтобы Ты благословил каждого, кто сейчас слушает эту передачу, и кто присоединился в молитве к Тебе. Господь, расширь, пожалуйста, и наши сердца. Молим Тебя о том, чтобы мы были похожими на Тебя, чтобы для каждого в нашем сердце было место, даже если он не похож на нас, даже если он думает как-то иначе. Благослови нас, чтобы мы были настоящими Твоими учениками». И, Господи, сейчас мы просим Тебя о тех молитвенных просьбах, которые пришли к нам на передачу. Господь, Ты их знаешь в совершенстве. Ты знаешь, что лучше для каждого, о ком просят. Господь, войди в жизнь каждого. Коснись исцеляющей рукой тех, кто нуждается в исцелении. Господи, благослови сейчас и дай надежду и успокой тех, кто потеряли любимых и родных. Господь, вдохни Твой Дух и пошли радость, радость жизни с Тобой. Благослови, пожалуйста, и услышь каждую просьбу, ту, которая сейчас здесь у нас на передаче показана, и ту, которая не высказана, а может быть ту, которая еще не, перешла, не дошла к нам на передачу. Господь, Ты видишь сердце каждого, Ты знаешь наши мысли, ты знаешь наше желание. Отдаем, Господь, себя в Твои руки. Благослови нас и тех, кого мы любим, и кто нам дорог. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Друзья. Наша передача подошла к своему завершению, и я благодарен и Богу, и вам за время, проведенное вместе. И еще раз хочу напомнить, если у вас есть молитвенный опыт, которым вы готовы поделиться здесь, в нашей передаче, звоните, пожалуйста, по номеру телефона 916-254-8182. Это была программа «Молитва, передвигающая горы». До встречи в следующую пятницу вечером по калифорнийскому времени, и пусть Господь Бог благословит и хранит вас.